0: Et voilà, on est dans le hangar. Allez, on fait vite, les gars, hein. on a autre chose à faire. Trove-arme, avec moi. Tiens, un mandalorien. Euh, C'est moi où il nous vise là Hey Mais t'es malade ou quoi Wow, je lui tire Il reste plus que le casque. Le Death Watch. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là Un attentat Super Ah, on a un vrai sens du timing, Blast. Et si on tombe sur d'autres de ces mecs, on fait quoi ah, j'aime quand c'est toi qui propose. Ok, allez en piste. Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est sur Narchada, enfin, encore dans les aires de stockage pour le moment, que je vous propose ce nouvel épisode. Imaginez un peu la situation. Alors qu'on se sort de justesse de notre dernier raid, et qu'on arrive jusque Narshada pour enfin revendre notre larcin, paf, le Death Watch qui nous tombe dessus. Dans cet épisode, nous allons parler du lieu saint de la saga Star Wars. Un lieu qui fait rêver les fans et qui, malgré quelques articles et vidéos, garde encore aujourd'hui toute son aura de mystère, le Skywalker Ranch. Quel bip Ça bip là-bas Bon, bah on va voir ça. Voici donc, Hyperdrive épisode 37, le Skywalker Ranch. C'est derrière ce truc. Vas-y, pousse-le. Ok Super, Trovarme Merci de partager ça avec moi hein. R4 Viens voir un peu, mon grand Bah t'as mis le temps Tiens, regarde Surprise Ta-ta-ta Reviens ici Allez, petit gars, fais ton boulot, là T'es sûr Parce que euh, moi, il me semble que c'est tout à fait dans les cordes d'un droit gastromec, hein Pas vrai, Trobarne ah, ah. Exact Allez, désarme ce truc, c'est à 5 mètres du vaisseau Tu m'en diras tant Allez, grouille-toi au boulot Mais si Vas-y Nous, on surveille la zone le Skywalker Ranch, un nom qui fait rêver encore beaucoup de fans, y compris les chanceux qui ont pu le visiter. Et il y en a peu, d'autant moins en France. Pour beaucoup, le Skywalker Ranch est la grande résidence de George Lucas et siège de Lucasfilm, qu'il s'est construit à coups de millions de dollars gagnés avec sa première trilogie Star Wars. Mais, si c'est effectivement vrai, vous allez vite comprendre qu'il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux que cela. Le Skywalker Ranch et ses différentes ramifications dont nous allons vite parler est l'une des nombreuses facettes du projet de Lucas, libérer les réalisateurs du joug d'Hollywood. Mais revenons un peu dans le passé et plantons le décor. En 1977, George Lucas montre son film Star Wars premier du nom au grand public. Et ce projet auquel personne ne croyait dans l'industrie, à de rares exceptions près, change la donne du cinéma de divertissement, et ce, à jamais. Si, 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 on va en reparler. Comment ça, monter en boucle Eh, c'est bon, je remets les choses dans leur contexte. Bref, George Lucas a touché le jackpot avec ce premier Star Wars, et alors qu'il est en train de préparer l'Empire Contre-Attaque, il a décidé de s'émanciper au maximum d'Hollywood, qui va même devenir pendant longtemps un ennemi personnel. Mais je vous prépare un épisode dédié sur cette histoire, ne vous inquiétez pas. Ah, bravo R4 Allez, on se casse Combien Mais ils sont cinglés ces mecs Ah ouais Et ça pète fort ou si on reste à distance, ça va Ah, quand même Bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire Arcade, passe devant, on te suit. Parce que t'es le seul à pouvoir détecter où elles sont. Depuis la sortie de THX 1138, premier long métrage de George Lucas, ce dernier se sent, comme beaucoup de jeunes réalisateurs de l'époque, pieds et poings liés par les studios et les producteurs au sens large. Alors c'est beaucoup moins le cas en France, mais aux états unis lorsque vous produisez un film, vous avez généralement un droit de regard absolu sur ce dernier négocié dans les contrats. Et on n'hésite pas à envoyer des troupes sur les plateaux de tournage, chacun avec un titre ronflant, pour surveiller tout ça et, si nécessaire, intervenir sur le déroulement du film. En figure de proue, on trouve notamment les producteurs exécutifs. Ces derniers sont chargés de veiller à ce que l'argent des producteurs soit dépensé comme il faut. En gros, ils sont mandatés par le producteur délégué, lui-même mandaté par les producteurs et coproducteurs du film, mais bon, on y reviendra dans ce même sujet dédié à George Lucas et Hollywood. Bien évidemment, ces métiers ont du sens, mais Lucas est un créatif et il ne supporte pas qu'un financier vienne faire des coupes dans son film, dénaturer son œuvre ou son message, ce qu'on peut comprendre. C'est un vrai débat, puisque sans producteurs pour aligner les millions, il ah, n'y a pas de film non plus. Mais il faut également savoir que ces décisions de producteurs ont déjà donné lieu à des naufrages cinématographiques qui possédaient pourtant de très bonnes bases créatives et de très bonnes qualités de départ. Ces derniers sont notamment très friands de projections test et négocient le final cut, à savoir que le montage final revient au producteur, ce qui donne souvent lieu à des coupes sauvages dans les films lorsque les projections tests ne sont pas concluantes. Batman vs Superman par exemple a été amputé de presque une heure et quasiment tous les défauts qu'on peut reprocher à ce film, notamment les faiblesses de son scénario, n'existent pas dans sa version longue. Cette version, telle que Snyders l'a faite et voulu, est tout à fait cohérente et tient très bien la route. Toutes les versions appelées Director's Cut sont des versions qui n'ont pas été remontées par la production. Mais je m'écarte du sujet. Donc, Lucas, esprit libre, artiste créatif comme la grande majorité des réalisateurs influencés par le Nouvel Hollywood, ne supporte plus que les gros studios lui marchent sur les pompes. Et c'est dès 1971 qu'il rêve d'indépendance, pas uniquement pour lui d'ailleurs mais pour la réalisation cinématographique au sens large. La création de Lucasfilm, à cette époque, en est la première pierre et d'autres vont suivre. Le Skywalker Ranch est donc une réponse à Hollywood et à tout ce que George Lucas reproche à l'industrie du cinéma. En 1978, ce dernier amorce donc son projet d'empire contre-attaque d'un côté, en restant l'unique producteur du film et en s'endettant jusqu'au cou et en hypothéquant sa maison, et de l'autre, il souhaite créer une bulle, un havre de liberté et de créativité dédié aux cinéastes de tous bords, un endroit où chacun peut chercher, expérimenter, repousser les limites actuelles du cinéma pour le faire avancer. Ce projet sera le Skywalker Ranch. Ah, très bien, vas-y Arkata on te couvre. Si l'Empire contre-attaque est un succès, l'argent récolté me permettra de bâtir ce projet dit Georges Lucas à Erwin Kirchner, alors qu'il cherchait à le convaincre de réaliser ce film. La petite histoire veut que ce soit ce projet de construction qui finit de convaincre le réalisateur d'accompagner Georges Lucas sur le film. Là, il faut dire que Kirchner était l'ancien professeur de Lucas à l'USC, son école de cinéma, il ne devait donc pas être le premier élève à le solliciter pour partager un projet. Sur le papier, les choses sont claires. Le Skywalker Ranch est un complexe destiné à la production cinématographique où techniciens et artistes peuvent travailler en huis clos et dans un esprit communautaire avec toutes les infrastructures nécessaires pour cela. C'est d'ailleurs Lucas qui va en dessiner les premiers plans, il se qualifie lui-même comme un architecte frustré. Californien jusqu'au bout des ongles, Lucas part donc à la recherche d'un havre de paix physique, localisé dans une zone dégagée, éloignée de la folie urbaine de Los Angeles, particulièrement à l'époque. Il part donc direction le San Francisco de sa jeunesse, qui était déjà une ville bouillonnante d'esprit libre à l'époque. Mais c'est encore une ville, et Lucas veut un endroit sauvage, loin de tout. Il part donc à 50 km plus au nord, dans le comté de Marine, plus précisément dans la Lucas Valley, Marinewood, vallée qui ne doit pas son nom à George Lucas, mais à John Lucas, un pionnier irlandais du 19 e siècle. Avec sa femme Maria, ils hésitent. Le nom de Lucas ne plaît pas au réalisateur, qui ne voudrait pas être taxé de mégalomane. Mais la région est si belle et si sauvage qu'il n'y résiste pas. Banco, en septembre 1978, il achète donc le ranch Bulltail et ses 800 hectares de terrain, puis se concentre sur le second volet de la trilogie. Parfait Encore combien Bien On avance Allez, on te suit En 1980, le succès de l'Empire Contre-Attaque est celui qu'on connaît, et la collaboration avec Kirchner est éprouvante pour Lucas, qui a toujours autant de problèmes de délégation. Il se concentre donc sur le Skywalker Ranch avant d'amorcer la production du Retour du Jedi. Il lance les travaux et fait ériger une propriété de pas moins de 1600m2 dans un style colonial et art déco. Pour ce faire, il veut utiliser du Sequoia de récupération. À cette époque, beaucoup de ponts en Californie étaient encore en bois et de grands chantiers de rénovation avaient été lancés par le gouvernement. Lucas récupéra ainsi tout le bois dont il avait besoin pour construire son bâtiment sans couper un arbre. Ce chantier durera tout de même 3 ans. Les murs blancs et les toits gris, étant inspirés de sa propre maison située à Park House. Lucas n'a pas fait semblant. Toute la demeure est conçue pour stimuler la créativité et créer un environnement propre au travail. Il s'y trouve une immense bibliothèque circulaire contenant plus de 20 000 ouvrages, dont les photos sont très impressionnantes d'ailleurs, n'hésitez pas à faire une recherche sur LoloNet. Dans cette idée de préserver le paysage et son caractère naturel, les parkings sont souterrains. Un grand lac artificiel, le lac Ewok, sert de réserve d'eau en cas d'incendie, une quinzaine de chambres plus confortables les unes que les autres sont présentes, ainsi qu'une auberge, une caserne de pompiers et bien évidemment des locaux pour plusieurs filiales de Lucasfilm, notamment Skywalker Sound. On y trouve également un complexe sportif avec terrain de sport, salle de fitness, piscine et bien évidemment des auditoriums et salles de projection équipées d'une nec plus ultra. Mais le Skywalker Ranch possède également des vignobles, et c'est Francis Ford Coppola qui s'est longtemps occupé de la vinification, offrant la cuvée Skywalker via l'entreprise Skywalker One Yards. Cette entreprise s'est d'ailleurs offert en février 2017 une propriété viticole en France, dans le Var, mais ça aussi, nous en parlerons dans un autre épisode. Bref, le Skywalker Ranch est le rêve de George Lucas devenu réalité, mais il ne comptait pas s'arrêter là le Domaine Skywalker va s'étendre avec le rachat du Ranch Big Rock, situé juste à côté et qui lui ajoute 440 hectares de terrain. Il y a ensuite le Ranch Grady, et ses 420 hectares, et enfin les Ranch Loma Alta et Maguire qui apportent plus de 500 hectares supplémentaires. Au total, le Domaine Skywalker fera plus de 3500 hectares à l'époque, une surface colossale qui reste un havre naturel très préservé. D'ailleurs, ce dernier s'est engagé à respecter les normes écologiques particulièrement strictes de la région, en maintenant les trois quarts de la surface totale à l'état naturel. Mais cela représente tout de même pas mal d'espace de disponible pour y construire des bâtiments. Ainsi, à partir de 2002, 250 employés de Lucasfilm travailleront dans un complexe de 5 bâtiments à Big Rock. Il y implante les départements de licensing, de marketing, etc., etc. Un projet de près de 90 millions de dollars réalisé avec des normes écologiques strictes, avec notamment un chauffage à géothermie. Un détail tout de même, la construction d'un second grand lac artificiel, alimenté par la rivière se trouvant à proximité, détourne des quantités colossales d'eau potable. Ouais, ça fait moins écolo d'un coup. Ah, attention, il y en a un en jetpack là-haut Il oh, est armé celui-là R4, reviens Trop varde, occupe-toi de ce type oh. Tu fais moins le malin, Ervon Oh, tu crois Bah, C'est des mandaloriens d'accord, mais le Death c'est plutôt mineur comme truc. Ah On verra bien, écoute. Bon, R4, t'attends quoi, là La bombe est là, hein Georges Lucas a donc érigé ainsi un grand domaine dédié au cinéma libre et indépendant, un domaine discret, presque secret, qui lui permette de garder un œil sur ses affaires, tout en restant dans la région qu'il l'a vu grandir et qu'il adore, loin des frasques d'Hollywood. Il n'y a pas de visite du domaine d'organiser, et rares sont les personnes ayant eu la chance d'y accéder. Et ceux qui ont eu ce plaisir, comme certains webzines francophones, n'ont pas le droit de filmer à l'intérieur. L'équipe de sécurité présente ne laisse rien ni personne passer sans montrer patte blanche. Nombre de fans qui ont essayé de s'y glisser sont vite raccompagnés dehors. Il y a un épisode de Big Bang Theory où Sheldon et Leonard essayent de rentrer dans le Skywalker range, c'est très amusant à voir sécurité et confidentialité, car c'est là que se trouvent les archives très convoitées de Lucasfilm. Les rushs, les bobines originales, les maquettes, les décors, les accessoires et les costumes de tous les films s'y trouvent. Et tout cela n'y sort que très rarement, à part pour y être exposé dans des événements tels que Star Wars Identities. Lucas n'a d'ailleurs pas peur de refuser l'accès au Skywalker Ranch aux célébrités qu'il demande. Même le président Ronald Reagan s'est fait envoyer sur les roses. Il faut dire que ce dernier venait de nover son nouveau projet de défense militaire Star Wars sans en informer George Lucas. Classe, ça aussi. Alors on fait souvent l'amalgame entre le Skywalker Ranch et un autre bâtiment, à San Francisco, pas très loin du Golden Gate, où est d'ailleurs tourné le Star Wars Show. Ce dernier a été acquis par Lucasfilm en 1997 et se nomme le Letterman Digital Arts Center. Lucas y regroupera Industrial Lights and Magic et Lucas LucasArts dans un grand pôle digital. Ce complexe de petits bâtiments est très discret. Pas de logo Lucasfilm ou Star Wars. En fait, le seul indice est une fontaine en bronze à l'effigie d'Yoda que l'on voit dans le générique du Star Wars Show justement si vous avez l'occasion d'aller à San Francisco, allez boire un café là-bas et regardez par les fenêtres, vous verrez peut-être un indice sur un paperboard ou autre info qui traîne. Ouais, on peut rêver. En tout, ce sont près de 2000 personnes qui travaillent là-bas. C'est pas rien. Lors de son inauguration en 2005, le Letterman Digital Arts Center possédait le plus puissant réseau informatique au monde dédié au digital. C'est là-bas qu'une grande partie des effets spéciaux d'ILM ont vu le jour, notamment la motion capture. Et à l'époque, l'activité bat son plein. La prélogie est le fer de lance du cinéma digital et son impact sur l'industrie propulse ILM et Skywalker Sound sur le devant de la scène, enchaînant les projets à un rythme effréné, plus d'infos dans l'épisode 19 d'Hyperdrive consacré à ILM. En 2011, face à cette demande grandissante, Lucas doit à nouveau construire des bâtiments dans le domaine Skywalker. Il se tourne donc vers le Ranch Grady, pour lequel un projet avait été approuvé il y a plus de 10 ans, qui n'a pas vu le jour à cause de la production de la prélogie. Malheureusement, si Lucas a toujours pris en compte les exigences des riverains dans ses projets, cette énième construction sera la goutte de trop pour eux. Il faut savoir que les Californiens sont devenus au fil du temps très soucieux de leur environnement et Lucas devait fournir une très longue liste de garanties pour chaque bâtiment construit. Et l'idée d'augmenter encore de manière importante le trafic routier, de construire plus de 10 000 2 de bâtiments et de faire venir des centaines de tonnes de terre et un nouveau lac artificiel fait peur à la population locale. Les riverains se regroupent donc en association et bloquent le projet. Et Lucas en a plein le dos, il baisse les bras en 2012, lassé de devoir se battre depuis si longtemps contre ces riverains qui freinent son développement et donc celui de toute l'économie de la région depuis 25 ans. Malgré les supplications des autorités locales, Lucas ne revient pas sur sa décision et revend ses terrains à des promoteurs immobiliers qui y construiront des logements sociaux. Il faut dire que Lucas n'a plus de temps à perdre et doit vite régler cette histoire, car il est en plein deal pour la vente de Lucasfilm à Disney. D'ailleurs, c'est une chose dont on a peu parlé, mais le Skywalker Ranch faisait partie du package à 4 milliards de dollars que Disney a racheté. Ce dernier est donc aujourd'hui la propriété de Disney, même si les règles n'ont pas changé, toujours interdit au public, toujours pas de visite d'organiser et toujours sous le sceau du secret. Si vous voulez aller plus loin, il y a pas mal d'articles de personnes ayant eu la chance de visiter le Skywalker Ranch. N'hésitez pas à aller les voir, j'en mettrai un ou deux sur Galaxy Star Wars. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci à vous de nous suivre ainsi. N'hésitez pas à aller sur hyperdrive.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. à nous mettre 5 étoiles si ça vous plaît sur iTunes et d'autres agrégateurs. C'est notre seul feedback, c'est donc loin d'être inutile pour nous. N'hésitez pas à aller sur Galaxy Star Wars dans le topic Hyperdrive si vous souhaitez voir des sources complémentaires sur les différents sujets développés dans ce podcast. Au fait, par un concours de circonstances étonnant, j'ai eu le plaisir d'interviewer Paul Blake, l'acteur incarnant Grido dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Ça s'est passé au Salon Fantastique qui a eu lieu la semaine dernière, grâce à Mint Inbox et la médiathèque de Coruscant. Donc si vous voulez savoir qui de Grido et Han Solo a tiré le premier, la réponse est dans cette vidéo, je vous mets le lien en description. Que la force soit avec vous, à très bientôt Bien, bravo! Bon, allez, on vend la cam et on se tire sur Antar 4. Ah! Ah, ça risque d'empirer un peu avant de s'améliorer, les gars. Bonne idée, R4. Je vais essayer de leur parler. Salutations, bande de sales fils de.